0: Nou, ik heb gisteren mijn booster prik gehad. Dus uh, niet helemaal fit wat dat betreft, maar wel handbalfit.
1: Ik was heel erg ziek van mijn vaccinatie, echt zeg maar 24 uur lang, echt dat ik dacht ik, ga, ik overleef dit niet. En ik heb, ik heb zaterdag mijn booster, dus ik... Uh, ik Oké, okay, ik, ik... je bent zenuwachtig. Oh man, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, dat ben ik niet. <lacht> nee. Maar wel belangrijk. Nou, dan ga ik maar snel beginnen voordat je pijpje straks leeg is. Dag mensen van het internet, gelukkig nieuwjaar, we zitten in 2022 Maar dat betekent niet dat in 2021 ook een hele hoop gebeurd is Wat we nog moeten en kunnen bespreken Het EK staat voor de deur, dit keer voor de mannen wie is dan de ultieme buffer die in 2021 verrassend goed was? Inger Smits. En in 2022, het begin van dat jaar, haar broertje Kai gaat volgen. En dat is weer Inger Smits. Hey Inger. Hoi. Goed gemutst denk ik. Want met Bietigheim gewonnen van Dortmund. genoemde club waarmee jij landskampioen werd. En die had al meer dan 600 dagen niet verloren in de Bundesliga. Even het pootje gelicht. Was dat een fijne zondagmiddag?
0: Dat was een uh, fijne zondagmiddag, ja. Dat kun je wel stellen.
1: Je was, uh, je was prima, je was sterk in dat uh, duel voordat we het, uh, eventjes het, het spoorboekje gaan, uh, gaan doornemen. Wat was het voor wedstrijd? Ben je dan gespannen ook omdat het je oud-werkgever is waar tegenover je staat?
0: Ja, tuurlijk. Ik denk ik was niet heel gespannen, maar je, je hebt van tevoren sowieso wel zin in die wedstrijd. Omdat het uh, ja, toch wel al een soort beslissing richting het kampioenschap uh, uh, wordt. Omdat we allebei ongeslagen bovenaan stonden. Dus het is al een soort van eerste graadmeter. En uh, ja, dan is het ook nog je oude club, uh, oude trainer, oude uh, medespeelsters. Dus uh, ja, dat brengt wel een beetje meer zenuwen met zich mee, spanning. Um, maar goed, als het dan uh, onze kant op valt, dan uh, voelt dat wel heel goed.
1: 33-22, 11 verschil, dat is uh, heel groot. Ook de Supercup-winst ging al naar jullie, ook tegen Dortmund. Ook groot verschil destijds. Wat is op dit moment, denk je, uh, ja, jullie voordeel ten opzichte van Dortmund?
0: Ik denk inderdaad dat wij in beide wedstrijden een hele sterke dekking hadden. En um, ja, wij weten, we hebben het goed geanalyseerd. En we wisten wat, uh, wat hun krachten in, de, in hun aanval waren. Maar we wisten ook, en dat hebben we in de Supercup inderdaad laten zien: als wij een hele sterke agressieve dekking neerzetten, zijn zij wat zoekender in hun aanval. En dat gaat in andere wedstrijden, loopt hun aanval eigenlijk, uh, ja, eigenlijk heel goed en, uh, en soepel. En tegen ons, uh, het was ons doel om dat niet zo te laten verlopen. En dat is uh, zowel in de Supercup als afgelopen zondag is dat uh, gelukkig gelukt.
1: Knijpen ze jou dan nog extra?
0: Nee, heb ik niet gemerkt in Ik zag een
1: hoofd. foto namelijk van een, van, een, van een hand in jouw gezicht, een, een, een Dortmund hand in jouw gezicht.
0: Ja, klopt, die heb ik ook gezien, maar dat, uh, daar werd een break aangespeeld. Tenminste, volgens mij was het de situatie dat er een break werd aangespeeld. En wij sprongen gewoon allebei naar die bal, dus uh, ja, dan komt er een hand in mijn gezicht. Maar goed, zij ging voor de bal, dus daar kan zij verder ook niks aan doen.
1: Twee minuten voor tijd rond je een vlieger af. Ik zag een heel, uh, hele brede glimlach.
0: Ja, die was uh, natuurlijk van tevoren afgesproken en als hij dan ook lukt... Dan, uh, ja, dat is leuk. Het is leuk om, uh, om te winnen, maar het is ook leuk om een beetje uh, ja, dat soort doelpunten af en toe te maken en dat met elkaar te vieren. Dus dat, uh, ja, het is gewoon leuk om dat met elkaar te doen.
1: Het voordeel in Duitsland is voor jullie. Uh, voordat we naar 2022, het huidige jaar, gaan, het EK voor Mannenstad voor de Deur, gaan we het natuurlijk even over hebben. Dat na de pauze. Uh, eerst even over Jouw afgelopen jaar, wat was 2021 voor jaar voor Inger Smit?
0: Um, ik denk over het algemeen uh, wel een goed jaar. Um, als je inderdaad uh, tot en met de zomer kijkt... Uh, kampioen geworden met uh, Dortmund in de Bundesliga. Um, ook wel gewoon in de Champions League goede wedstrijden gehad. In de zomer um, kwam het verlossende woord van Manu... dat ik uh, mee mocht naar de Olympische Spelen... Um, daar kreeg ik ook een grotere rol dan verwacht. Die uh, heb ik ook wel goed opgepakt volgens mij.
1: Waar kwam dat vandaan? Van waar opeens de grotere rol? Want dat was, uh, dat was, uh, je was een van de grote lichtpunten daar.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik uh, ook niet precies weet waar dat, dat vandaan kwam. Uh, ik wist als ik mee zou gaan, uh, zeg maar binnen de eerste veertien zou zitten, dat ik mijn positie zou moeten delen met Nieke. En. Uh, ja, ik was er eigenlijk vanuit gegaan... Nieke is natuurlijk uh, een hele grote, ervaren speelster. En ik had zoiets... Oké, okay, ik krijg de rol... Dat heb ik niet eens zo met Manu besproken van te worden. Maar ik had hem zelf ingevuld van... Oké, okay, Nieke is gewoon 100% de nummer één. En als hij een keer tien minuten rust nodig heeft... Dan ga ik er staan. En misschien dat ik er op die manier in ben gegaan... Heeft me ook wel gewoon onbevangen laten spelen. Dat ik dacht, oké, okay, de druk staat niet zo op mij. Ik mag gewoon spelen als, uh, als het even niet loopt of, of juist wel loopt en ik heeft even rust nodig. Dus ik ben eigenlijk heel onbevangen ingegaan en ja, de minuten die, uh, die ik mocht maken, die gingen goed, dus zo kreeg ik uh, gedurende het toernooi steeds meer minuten en ja, ik, ik weet het niet eigenlijk waar dat precies vandaan kwam, maar ik denk dat ik uh, heb laten zien uh, dat ik ook op dat niveau uh, belangrijk kan zijn voor de ploeg.
1: Ja, eigenlijk altijd uh, tweede, derde viool uh, binnen de nationale ploeg. Uh, dan sta je er opeens. Ik geloof uit mijn hoofd, uh, de, de kleine nederlaag in de pool tegen Noorwegen was je helemaal uh, met, met zes, zeven doelpunten en een aantal assists. Helemaal uh, belangrijk. Hoe loop je dan rond in Tokio?
0: Ja, wel lekker. En met, uh, met veel zelfvertrouwen, want... Uh... Ja, wat ik zeg, ik ging er onbevangen in. Dus ik, ik heb me van tevoren ook niet heel druk gemaakt van... Oh, ga ik wel spelen, ga ik wel ve veel spelen, kan ik wel dit niveau aan? Op zich was het wel lekker voor mij dat ik uh, het jaar daarvoor... gewoon een heel seizoen Champions League had gespeeld. En daar kun je ook meten met de beste. En daar had ik ook wel door, oké, okay, ik kan dit niveau aan. Uh, dus het zelfvertrouwen was er wat dat betreft wel. Uh, ook in de voorbereiding, uh, gewoon op Papendal... die voorbereiding met het team had ik zoiets. Oké, okay, ik ben in vorm en gaat goed, uh, ik kan dit. En um, ja, dan ga je er onbevangen in en dan gaat het ook nog gewoon tijdens die wedstrijden goed. Dus daar krijg je eigenlijk, groeit met de wedstrijd je zelfvertrouwen. En zo heb ik denk ik ook wel rondgelopen in, uh, in Tokio. Gewoon genoten en uh, ja, met, met zelfvertrouwen uh, uh, gewoon lekker.
1: Ja, heel fijn. Je noemt dan de Champions League. Een heel seizoen achter de rug daar op dat Europese niveau. Dat klinkt altijd heel logisch als sporters zeggen... ja je, je speelt een jaar lang op een niveau dat hoger is... en dus wordt je eigen niveau ook hoger. Maar hoe werkt dat dan voor jou in het veld of wel in jouw hoofd?
0: Nou, ik denk dat ik um, afgelopen jaar, eigenlijk afgelopen twee jaar... bij Dortmund een hele grote rol heb gekregen. En ook wel veel... Um, verantwoordelijkheid moest nemen in, in het veld. Uh, dat moet je sowieso als middelbouwer. Maar ik denk dat ik bij Dortmund uh, af en toe de ploeg wel op sleeptool heb genomen. En daar leer je vanzelf gewoon heel veel van. Als je dat in de Bundesliga moet doen... is dat anders dan als je dat in de Champions League moet doen. En um, ja, je, je leert daarvan door het gewoon te doen. En op dat niveau te spelen. En dan ga je die wedstrijden analyseren. Dan ga je kijken van oké, okay, ik heb... Ik heb bepaalde acties gedaan, inderdaad in de Bundesliga zijn dat gewoon doelpunten of zijn dat uh, assists Maar nu worden die ballen onderschept, want dit niveau is gewoon hoger, dus ik moet het slimmer doen of ik moet het anders doen. Dus ja, vooral heel veel met jezelf bezig zijn en elke wedstrijd ja, nog beter willen worden en het beter willen doen. En ja, door gewoon op dat niveau te spelen en, en te trainen, word je eigenlijk vanzelf beter.
1: En als je dan die stap maakt richting uh, nou, Europa of de nationale ploeg... en als het dan lukt, sta je dan op den duur comfortabeler in het veld?
0: Ja, zeker. zeker. Dat heeft wel heel veel met, uh, met zelfvertrouwen te maken. En dat is wel iets wat ik de afgelopen jaren heb ondervonden... Als ik, als ik af en toe zag met hoeveel zelfvertrouwen ik bij de club op het veld stond... en bij het Nederlands team was ik inderdaad, zoals je zegt, uh, niet altijd uh, de eerste keus... Of, uh, mocht ik heel weinig spelen en dan ga je veel spannender uh, de, de wedstrijd in. Of, of op een training dat je denkt, oké, okay, misschien moet ik het nu even laten zien aan, aan de bondscoach. En dat is zo'n mega verschil wat je dan kan laten zien als je wat minder zelfvertrouwen hebt. Omdat je, dat heeft ook te maken natuurlijk met het vertrouwen wat je van een, van een trainer krijgt. En dat is wel bijzonder, laat ik het zo zeggen, om dat zelf te ervaren. Dat ik denk, wow, ik, ik heb bij de club doe ik het gewoon en sta ik me best wel veel zelfvertrouwen uh, op het veld. Ook in de Champions League en bij het Nederlands team bijvoorbeeld. Uh, is dat zelfvertrouwen toch wel een beetje weg. Omdat je je draai niet echt nog gevonden hebt. Dus dat, uh, en dat is iets wat uh, deze zomer tijdens de spelen dus voor het eerst eigenlijk bij mij bij het Nederlands team. Uh, ja, er gewoon was dat vertrouwen. En dat kreeg ik ook van Manu. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken, zeker. Dus uh, dat was wel heel fijn om dat ook bij het Nederlands team te ervaren.
1: Sta je opeens op de voorgrond?
0: Ja, dat is nieuw voor mij.
1: Ja, dat is je dan in die zin gegund. Je noemt Manu dat de, uh, het contact daarmee goed was. Baalde je ervan dan dat uh, hij niet meer de bondscoach was uh, in de herfst?
0: Ja, ja ik uh, baalde daar wel van. Um, ik moet zeggen dat ik met Manu ook een soort uh, dat heeft. De afgelopen 2,5 jaar dat hij eh, bondscoach was. In het begin wist ik ook niet zo goed mijn rol en, en waar hij mij precies wilde hebben. Ik heb veel met hem gesproken daarover. Um, dus voor mij was dat in het begin ook wel een beetje zoekende. Omdat... Um, ja, het is toch bij Nederlanders praten heel veel met elkaar. En, uh, en je gaat sneller met een coach zitten van... Goh, wat kan ik beter doen? En, en dat is in de, in de Franse cultuur wel wat anders. Dus dat, dat was in het begin even zoeken van... Goh, wat wil je van me? Waar wil je me hebben? Wat kan ik doen voor het team? Um, maar goed, uh, dat is wel uh, zodanig gegroeid. En ook natuurlijk moet ik hem ook vertrouwen geven... door te laten zien wat ik, wat ik kan. En ik denk dat dat vooral het laatste jaar... Um, ja, wel gelukt is en, en ja, toen hebben we eigenlijk wel heel fijn samengewerkt, moet ik zeggen. Dus uh, ik was uh, ook wel verbaasd, maar ik vond het ook wel persoonlijk jammer, omdat ik eigenlijk wel het gevoel had, oké, okay, ik heb mijn plekje nu uh, veroverd in het Nederlands team. En als er dan een nieuwe bondscoach komt, moet je altijd dat plekje weer opnieuw uh, veroveren of in ieder geval laten zien aan de bondscoach dat, uh, dat je goed genoeg bent.
1: Ja, en dan gaan we eventjes een sprongetje maken richting het, het WK van vorige maand. Dan kiest uh, opvolger Monique Man heel vaak om met Larissa Nusser te starten. Ja, denk jij dan even, Fedori? moet ik weer van vooraf aan beginnen? Moet ik me dan alweer bewijzen?
0: Ja, dat gaat wel door je hoofd en nu moet ik wel gelijk erbij zetten. Ik moet zeggen dat ik met starten nooit zo'n moeite heb. Ik, ik, um, als ik ook zie naar de, de spelen, zeg maar... Um, heeft Manu dat bijvoorbeeld heel erg afgewisseld. De ene wedstrijd begon ik, de andere begon Nieken. Dus um, dat vind ik ook logisch. En um, Larissa heeft natuurlijk ook hartstikke goed gedaan de, de afgelopen WK. Dus als zij goed speelt, vind ik het hartstikke normaal... dat zij de volgende wedstrijd ook weer start. Ik had in het algemeen gehoopt op een wat grotere rol... die ik dus inderdaad bij de Spelen had. Um, had ik wel gehoopt dat ik dat ook nu het team... Uh, op die manier had kunnen helpen, dit WK. Dus het is meer de rol die je kreeg dan wel of niet beginnen. Dat maakt me niet zoveel uit in, de, in dat opzicht. Want je kan ook beginnen en na acht minuten eruit gehaald worden. En dan speel je ook nog maar acht minuten. Maar meer mijn rol in het algemeen had ik... Uh, ik had gehoopt dat ik iets meer van waarde kon zijn voor het teamje.
1: Heb je enig idee waarom uh, je, je rol minder groot is geworden?
0: Mm, nee, ja, ik denk dat dat... Uh, en dat is hartstikke logisch. Wat ik net zeg, als er een nieuwe bondscoach komt... Een bondscoach heeft voorkeuren uh, voor bepaalde speelwijzen of bepaalde speelsters. En um, ja, ik weet het niet uh, precies. Ik heb wel ook uh, met Monique erover gesproken uh, wat ze inderdaad uh, wel of niet aan mij uh, wil hebben of kan hebben. En uh, zij gaf inderdaad aan dat, uh, uh, dat ze vond dat Larissa het heel goed had gedaan in, uh, in oktober en dat ze daaruit uh, door wilde gaan dit, dit WK. Dus het is. Ja, het is een keuze van een bondscoach. En daar kun je als speelser al helemaal tijdens een toernooi... kun je daar niet veel mee in de zin van... Ik ben absoluut niet het, uh, het type dat dan stennis uh, gaat lopen schoppen. Ja, ik heb een keer gevraagd van... Goh, uh, wat kan ik beter doen? Is er iets... Op welke manier, welke rol uh, heb je voor me in gedachten?
1: En toch laat je tegen Noorwegen dan wel weer zien zes doelpunten in één helft, in één tweede helft. Jullie verliezen, moet jij niet gewoon bij de aanstaande bondscoach... wel een keer uh, nou, met de vuist op tafel slaan? Want hoe vaak moet jij dan nog laten zien dat je het kunt?
0: Ja, dat, dat, dat is een goede vraag. Ja, dat zit gewoon niet in mij qua karakter. Ik ben meer zoiets van, weet je, ik laat het op het veld zien. Uh, ik laat het op trainingen zien. Um, ja, ik, met de vuist op tafel, ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik hou daar nooit zo van. En uh, ja, ik heb het inderdaad, dat is het als ik, als ik erin kom, probeer ik gewoon van waarde te zijn en probeer ik gewoon uh, het team te helpen en gewoon voor mezelf lekker te spelen. Nou, dat is inderdaad tegen Noorwegen gelukt, dus uh, misschien als, uh, bij de nieuwe bondscoach moet ik gewoon de afgelopen twee wedstrijden tegen Noorwegen naar me opsturen. Nee, geen idee.
1: Hoe, hoe, is dat wel lekker dan, hè? ondanks dat je verliest en je wordt uitgeschakeld en je staat negende. Maar in die wedstrijd, in die tweede helft, waar jullie heel vaak heel kansrijk en had jij een hoofdrol. Uh, ja, ik heb je ook toen een aantal keer wel zien glimlachen en, en verbeteren zien kijken. Is dat wel een fijne tweede helft?
0: Um, op dat moment niet. In de zin van, zeg maar, toen ik in stond, had ik wel zoiets: oké, okay, misschien kunnen we deze wedstrijd nog draaien. Uh, achteraf baal je gewoon dat dus je bent uitgeschakeld. Dan maakt het absoluut niet uit of je, of je er vijf hebt gemaakt of, uh, of nul. Uh, maar achteraf gezien um, ben ik wel blij dat ik zoiets heb, oké, okay, het is inderdaad, ja, je, toch als je minder, minder speelt of een minder grote rol hebt, ga je toch wat sneller aan jezelf twijfelen. En achteraf had ik wel zoiets, oké, okay, weet je, het klopt wel mijn gevoel van ik kan dit niveau aan, ik ben goed genoeg. Dat heb ik wel weer laten zien tegen Noorwegen, dus dat is wel voor mezelf fijn, maar op zo'n toernooi zelf en het team heeft natuurlijk helemaal niks aan.
1: Helden. Dat is een goede beschouwing. Zetten we eventjes uh, heel kort een streep onder 2021. Ik trek je even mee de commercie in. Want Radio HI wordt mede mogelijk gemaakt door Weplay Handball. De nieuwe webshop voor handballers. Inger, ik vraag aan mijn gasten. Als de deurbel gaat, staat een pakketje voor de deur met sportspullen. Wat hoop jij dat erin zit?
0: Um, ik denk dat ik dan ga voor een lekker joggingpak.
1: Heerlijk. Want, want na de training of voor de training lig jij er heerlijk relaxed bij normaal.
0: Ja, ik, uh, ik loop lekker in mijn joggingpak. Uh, voor en na de training inderdaad. Ik ben niet, het, uh, niet de persoon die uh, s ochtends gelijk een uh, normale kleding zeg maar, aantrekt. Een, een spijkerbroek. Uh, en dan met die kleding naar de training gaat. Uh, als ik iets leuks ga doen doe ik dat zeker. Maar als ik moet trainen ga ik gewoon lekker in mijn, in mijn kloffie.
1: Heb je een voorkeur voor een merk?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik heb uh, bij zoveel clubs, want ik, eigenlijk koop ik zelf niet echt uh, sportkleding of jongkleding, omdat je dat toch krijgt heel vaak bij de club. En ik heb al zoveel verschillende merken bij verschillende clubs gehad, dat ik eigenlijk alles wel prima vind.
1: Mocht Inger Smits toch uh, de portemonnee moeten trekken, dan doet ze dat mogelijk bij weplayhandball.nl. even een bruggetje, goed hè? Ja, ja, heel goed. <laughs> hey, 2022 is onder meer het jaar van het EK voor mannen. Maar aan het eind ook jullie uh, eigen EK. Vorig jaar landskampioen. Een goede spelen achter de rug. Iets wat teleurstellend WK. Wat zijn jouw eigen doelen?
0: Bij de club wil ik uh, heel graag alles, alles pakken wat er te pakken valt qua, qua prijzen. Uh, we hebben de Supercup uh, gewonnen begin dit jaar. En uh, ja, ik wil natuurlijk ook de beker... Uh, ...winnen en het kampioenschap winnen. Um, daarnaast spelen we Europa Cup. Dus uh, we hebben best wel een pittige groepsfase, maar daar wil ik wel uh, gewoon zover mogelijk komen. Um, hopelijk verder dan de groepsfase. En ik hoop natuurlijk dat we een, uh, een mooi EK hebben in november.
1: November al, ja. Een maandje eerder inderdaad. Hoe, hoe fix was de streep door de rekening dat uh, Bietigheim geen Champions League zou spelen, maar uh, de, de European League waar jullie dan nu in zitten?
0: Ja, dat, dat moet ik zeggen, daar heb ik wel even van gebaald. Um, maar aan de andere kant heb ik ook wel weer snel geschakeld en gedacht, oké, okay, de European League is uh, een trede lager, maar wie weet kun je dan ook verder komen. Want Duitse ploegen over het algemeen komen in de Champions League nooit echt. Heel ver. Niet, uh, nu is de opzet wel anders met, uh, met twee groepen. Dus um, de kwartfinale was uh, misschien wel. of de achterfinale was misschien wel een, een, iets wat mogelijk zou zijn. Maar nu in de European League kunnen we misschien uh, ja, nog wel verder komen. dan hoe, hoe ver je in een Champions League zou kunnen komen. Dus dat is ook wel weer, weer leuk daaraan.
1: Over tien dagen het EK voor mannen. of wanneer mensen dit luisteren op. 12 januari, morgen al. Uh, de Oranje Mannen, dat is ook... Uh, jij bent liefhebber van het spelletje. De, de ploeg maakt een mooie ontwikkeling door. Evenals Jan broertje Kai Smits. Uh, Jorn, je oudere broer, gaat dan weer uh, uh, niet mee. Ga je kijken? Zeker ga kijken. Mooi. Uh, kun je heel kort even zeggen, uh, Jorn is geblesseerd, geloof ik, hè?
0: Ja, ja dat is wel, uh, uh, ja, wel heel zonde en uh, vervelend voor hem. Omdat hij twee jaar geleden ook niet... Uh, Voorafgaand aan het EK niet helemaal fit was. En uh, nu, zoals ik het kan inschatten... zat hij er de afgelopen uh, tijden wel gewoon, uh, gewoon vast bij. En was de kans best wel groot geweest dat hij uh, meegaan was. Alleen, uh, hij is in een wedstrijd uh, soort van door zijn rug gegaan. En uiteindelijk bleek dat daar uh, iets zit wat op een hernia lijkt... of misschien ook wel een kleine hernia is... Dus uh, er is nog heel hard gewerkt. Uh, zelfs tijdens de kerstdagen uh, heeft hij uh, elke dag getraind omdat uh, het ernaar uitzag dat het met training eventueel beter zou kunnen worden. Maar uh, voor een EK is, uh, was het helaas niet genoeg.
1: Ja, heel zuur. Ja. Hij er niet bij. Uh, Kai er wel bij. Uh, hij speelt inmiddels bij uh, Maak de Bourg, ook in Duitsland. Uh, geniet je ervan? In welke mooie stappen hij maakt?
0: Jazeker. Ja, hij... Uh... Ontwikkelt zich heel goed. Hij neemt meestal wel overwogen uh, keuzes, stappen in zijn, in zijn carrière. Uh, niet gelijk mega grote stappen. Maar eigenlijk uh, elke keer als hij uh, naar een nieuwe club gaat, uh, is hij heel snel van waarde. Dus uh, ja, zo is met, hij uh, met kleine stapjes uh, alsnog op best wel jonge leeftijd in de Bundesliga terechtgekomen. Dus dat doet hij heel knap.
1: Hij een lichtend voorbeeld voor meer Oranje heren. Ja, verwacht jij meer van deze ploeg dan in 2020? In 2020 uh, het debuut uh, op het EK... toen één overwinning op Letland... door Nederlagen tegen Duitsland en Spanje al in de groepsfase uitgeschakeld. Nu moeten ze tegen Hongarije, IJsland en Portugal. Niet misselijk, maar verwacht jij meer?
0: Ik denk... Ja, dat vind ik heel moeilijk zeggen. Want je zou kunnen zeggen... Uh, ze hebben toen één wedstrijd gewonnen... dan moeten ze er nu twee, twee winnen. Als je het zo zegt, van, we, verwacht ik meer... Maar ze hebben natuurlijk een ontwijs zware pool. Um, ik denk wel dat ze wat... En dat is natuurlijk heel logisch. Allemaal wat ervarener zijn. Ze weten nu hoe zo'n EK in zijn werk gaat. Uh, hoe dat voelt, hoe dat is. Uh, een groot deel van de groep heeft dat, uh, heeft dat meegemaakt. Dus ik denk wel dat ze er... Um, ja, wat meer weten wat ze te wachten staat. En met meer ervaring ingaan. Maar ja, of... Uh, dus het kan zomaar zijn dat ze beter spelen, maar... Um, Misschien geen één wedstrijd winnen of eentje winnen, en dan zou je het, hetzelfde resultaat hebben als, als twee jaar geleden. Maar dan kan het alsnog zijn dat ze het gewoon een stuk beter gedaan hebben en heel veel meer ervaring hebben. Uh, dus ik vind dat lastig, lastig inschatten, omdat ze in echt een on onwijs zware pool hebben.
1: Ja, dat is, uh, dat is denk ik de allerjuiste uh, beschouwing hierop. Uh, mannenhandbal en vrouwenhandbal het is een gegeven, dat is een, uh, een groot verschil. Als jij een mannenwedstrijd ziet, waar geniet jij dan van?
0: Um... Ik geniet denk ik wel echt van... Want ik, wat je zegt klopt helemaal. Soms vind ik het gewoon bijna een andere sport. Um, en het is bij mannenhandbal veel meer op kracht. En ik moet zeggen dat ik ook wel... Uh, ja, als je, dan, als je dan hoeken ziet in het, in het mannenhandbal... Die zo onwijs hoog springen en lang blijven hangen. En dan een, uh, een trucje nog eruit gooien. Dat zie je in het vrouwenhandbal nou eenmaal wat minder. Dus eigenlijk vooral... Ja, het verschil qua kracht en dynamiek is wel onwijs tussen mannen, is onwijs groot tussen mannen en vrouwen.
1: Kun je daarvan leren? Buiten dat, dat, ja, dat je, dat je lichaam anders is, maar ik zie, ik zie wel dingen in jou die ik bij andere vrouwen soms niet zie.
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb wel eens een, een gesprek uh, gehad met een, uh, met een club, en toen zei uh, die manager van de club: zei, hey, Je moet het echt niet als een belediging opvatten, maar. Wij vinden eigenlijk dat jij een beetje speelt als een man. <lacht> ik dacht, no, wat, bedoel, wat bedoel je hier nou weer mee? Maar hij bedoelde dat ik uit een dooie uh, spelsituatie... zelf een actie kan beginnen. En dat is natuurlijk wel bij, bij mannenhandbal veel meer uh, het individuele. Dat, dat, dat je de bal pakt, je gaat stuiteren en je gaat, gaat volle bak. En bij vrouwen is het wat meer met snelheid spelen... en elkaar vrij spelen wat dat betreft. Maar ik denk zeker dat ik... Uh, dat ik ervan kan leren. En ik heb mezelf ook wel betrapt. Ik was, voor de kerst was ik in Maakteburg bij een wedstrijd van, uh, van kijken En dan betrap ik mezelf erop dat ik toch wel een beetje aan het analyseren ben. Oké, okay, wat spelen zij? En wat, zouden we, wat, wat heb je nou wat voor wissels die wij eigenlijk in de dameshandbal helemaal niet, uh, niet spelen? En, en zouden we toch kunnen toevoegen? Dus uh, ik kijk wel een beetje af dan.
1: Heel goed. Ja, dat is toch ook wel heel fijn. Want dat maakt jou dan in ieder geval je zichtveld wat completer.
0: Ja, dat klopt.
1: We kunnen dus met z'n tweeën, jij als mijn analist van vandaag, moeilijk voorspellen of doorgaan in de groep op het EK bij de mannen, of dat mogelijk is. Denk je wel dat het essentieel is voor deze groep om stappen te blijven maken? Want, uh, heel kort te vergelijking, het is echt een dooddoener met, met jullie. Uh, de mannen zijn niet zo ver in de internationale top als dat jullie zijn. Zie jij dat als een doorbraak, mocht het wel lukken?
0: Nou, ik denk... Ja, dat denk ik wel. Uh, vooral omdat het qua loting dan de komende jaren makkelijker wordt. Als ze nu doorgaan, kom je natuurlijk weer in, in een pot hoger. En je ziet nu dat, dat ze gewoon elke keer in, in de laatste of de ene laatste pot zitten. En dan is het gewoon heel moeilijk om, om dat een keer te doorbreken. En inderdaad in zo'n pool waar je nu zit. Ja, het zou super knap zijn als ze nu doorkomen. Want dan win je dus gewoon van twee toplanden. Of van drie toplanden. Maar ja, en dat zou zo belangrijk zijn voor, voor de komende jaren... Uh, dat is één, maar wat daar ook belangrijk aan is, en uh, dat is ook wat jij al zegt, bij ons spelen natuurlijk, iedereen speelt in het buitenland uh, bij ons in het Nederlands team, en best wel veel meiden spelen of hebben gespeeld op het allerhoogste niveau Champions League. Dat is natuurlijk bij de mannen niet zo. Uh, nog niet. Um, dus ik denk wel dat dat is één, maar het is natuurlijk ook belangrijk dat, dat je dagelijks, speelt en traint op dat niveau om dat als team ook te bereiken. Nu zijn het een aantal uh, jongens die op dat niveau uh, dagelijks spelen en trainen. Maar ik denk als je de ontwikkeling door wil zetten, dat dat uh, er steeds meer zouden moeten worden.
1: Het is ook een kwestie van offers brengen, geloof ik. Hè? Die benenliek lekker achter je laten en dan, uh, dan eerst maar even in, uh, in de Tweede Bundesliga ploeteren.
0: Ja, precies. En, maar goed, ook dat is wel... Uh, Moeilijk, moeilijk te vergelijken, want uh, ik kan nu wel heel makkelijk zeggen... wat jij, uh, wat jij zegt van uh, laat die Benelik achter je en ga lekker. Maar uh, ik heb wel het gevoel dat die stap uh, moeilijker te maken is... Uh, in het mannenhandbal dan in het vrouwenhandbal. Dus ja, het zou moeten uh, voor de ontwikkeling van het team... maar ik weet ook dat het niet altijd mogelijk is.
1: Heel goed, hiervoor heb ik je uitgenodigd. Jij de nuance, ik uh, de kortzichtige journalistieke blikken uh, op alles... Uh, gaan we ons geld zetten op, uh, op uh, 1, 2, 3 of 0 overwinningen?
0: Ja, ik hoop natuurlijk uh, uh, minstens 2, maar uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet, als ik de pool zo bekijk.
1: Er zit ook geen zwakke, zwak, zwak land tussen, hè?
0: Nee, nee. En ik weet dat ze uh, het Hongarije wel eens heel moeilijk hebben gemaakt. Ehm. Um... IJsland heb ik de laatste jaren niet heel veel meer van gehoord. Ik weet toevallig dat uh, de concurrent van Kai op de rechteropbouw bij Magdeborg uh, is uh, ontzettend goed. Dat is echt een wereldspeler. Um, maar verder ken ik de ploeg niet heel goed. En bij Portugal eigenlijk uh, hetzelfde. Al hebben die het vorig jaar volgens mij wel goed gedaan. Um...
1: Toen wonnen ze van Frankrijk en uh, alle drie de ploegen ook. Vorig jaar op het WK en Nederland natuurlijk niet. Dus ergens moeten we ook realistisch zijn dat er drie heel hard te kraken noten zijn. Maar mogelijk is het interessant om te zien wat Oranje daar tegen kan, toch?
0: Ja, zeker. En uh, het is inderdaad, vorig jaar had je natuurlijk ook een hartstikke zware pool. En dan win je uiteindelijk van Letland. En dan is het jammer dat je Letland ook al in de kwalificatie had gehad. Uh, omdat het geen echt topland is in het mannenhandbal. Dus als je nu één overwinning zou, uh, zou kunnen boeken, dat zou... Ja, je koopt er niet veel voor, maar toch is het heel knap dat je dan weer een topland hebt verslagen. Want dat hebben ze toch wel al eens gedaan in het, in het verleden. En uh, ja, als ze dat steeds vaker zouden kunnen gaan doen, dan, uh, ja, dan hoop ik dat er een toernooi gaat komen. Wie weet dit jaar dat ze een keer uh, doorkomen in de pool.
1: Punt. Mooi gezegd. Wat staat er voor jou in de januari maand op het programma?
0: Uh, wij uh, beginnen met de Europa Cup groepsfase. Dus uh, ik heb elke drie, elke drie dagen een wedstrijd um, in het weekend Europa Cup en op woensdag competitie. En dan spelen we ook nog eens eind januari uh, bekerwedstrijd tegen Dortmund. Die hebben we gel geloten in de beker.
1: Prima loting. Dus
0: uh, gelukkig thuis. <laughs> uh, heel druk programma uh, in januari.
1: Uh, noem maar even de tegenstanders in de, de poolfase van de European League.
0: We spelen komend weekend al tegen Nantes. En dan hebben we Bayemar uit Roemenië en Lubin uit Polen.
1: Prima. En ik heb al gehoord, je wil ver komen. Inger Smitsen wil ver komen. Ja, precies. Fijn, mooi. Nou, dan hebben we alles gehad, hebben we alles afgevinkt. Um... Je wens ik jou heel veel succes in januari en, en dan in de sparetime gaan zitten voor, uh, voor de oranje mannen, ongetwijfeld op uh, ons geliefde Ziggo Sport. Maar ik weet niet waar ze in Duitsland het allemaal uitzenden, maar je vindt vast iets.
0: Ik uh, vind het vast,
1: ja. Dankjewel Inger. Ja, jij ook bedankt.